0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Léa Lansade, chercheur en éthologie à l'IFCE. Et on vous parle des 10 idées reçues sur le bien-être du cheval. Alors, Léa, est-ce que tu peux déjà, en introduction, nous définir ce que c'est que le bien-être du cheval
1: Quand on parle de bien-être, j'aime bien reprendre la définition de l'ANSES, qui sont proposées en 2018. Le bien-être d'un animal, c'est l'état mental et physique positif qui est lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Et cette définition, pour moi, elle est intéressante parce que ça montre que le bien-être, c'est pas juste d'avoir un cheval propre, bien nourri, en bonne santé, mais qu'il faut aussi prendre en compte toute cette dimension mentale, et c'est là que je trouve que ça prend tout son sens. Alors
0: souvent, on a une vision un peu anthropomorphique du bien-être du cheval
1: alors, c'est vrai, mais ça dépend en fait des gens, je dirais. Il y a des gens qui ont une vision très anthropomorphique et pour qui un bon état de bien-être, c'est mettre le cheval dans des conditions assez proches de ce que nous, on recherche. Donc, un box bien paillé, un cheval au chaud avec des couvertures, des bandes. Ça, c'est la vision très anthropomorphique. Et puis de l'autre côté, il y a des personnes qui auront une vision plutôt, j'appellerais pseudo-naturaliste, c'est-à-dire qu'ils vont prôner un retour à la nature et de mettre le cheval dans des conditions proches de ce qu'ils imaginent être l'état naturel du cheval. Le but, c'est d'être un peu entre les deux et surtout de demander au cheval ce qu'il en pense.
0: Oui, ne pas avoir d'a priori. Alors, on va maintenant aborder ces questions, des idées reçues. Alors, je te propose déjà de partir sur un volet euh, « Vie dans son milieu naturel ». Première question, euh, le cheval euh, reconnaît les membres de de sa même famille dans un troupeau. Est-ce que c'est vrai
1: alors oui, le cheval a une étonnante mémoire de ses congénères. Et par exemple, le poulain est capable de reconnaître sa mère même un an après qu'il en ait été euh, séparé. On pense même qu'il peut le reconnaître euh, à travers des, des, même des photographies. Ça, c'est euh, des études préliminaires, mais qui ah semblent oui, être...
0: Jusque sur des photographies. Être
1: positive, oui. Et c'est notamment ce qui peut lui permettre d'éviter euh, la consanguinité. Alors, je nuance. Le cheval, si on n'intervient pas du tout dans son environnement, il est capable euh, d'éviter de se reproduire avec les membres de, de sa famille. En revanche, euh, on a montré ça dans une étude que l'on a réalisée avec ma collègue polonaise Alexandra Gurelska. À partir du moment où l'humain intervient, il va remélanger les troupeaux ou prendre un individu du groupe et le remettre. Là, ils perdent quand même cette compétence.
0: Oui, ça, donc on ne l'a plus dans nos, dans nos milieux où on, où on a les chevaux en élevage, par exemple.
1: C'est tout à fait vrai d'autant plus qu'en élevage on n'a pas les mécanismes de dispersion qui peuvent leur permettre d'éviter cette consanguinité, c'est-à-dire qu'à l'état naturel les poulains vont s'extraire du groupe familial, les mâles vont partir vers l'âge de 2-3 ans et s'éloigner du troupeau, les femelles également, S'ils le font, si elles ne le font pas les étalons vont les rejeter du groupe et c'est ça qui va permettre d'éviter la consanguinité alors qu'en environnement artificiel sur des prés qui sont assez petits, des prés de quelques hectares on ne peut évidemment pas avoir ces mécanismes de dispersion et alors on peut avoir de la consanguinité.
0: Alors idée reçue suivante, un cheval ne peut pas... Pas vivre sans nous
1: Alors, euh, évidemment, il faut leur, leur demander s'ils peuvent vivre sans nous. Et je crois qu'on l'a fait, euh, puisqu'on a beaucoup par le monde d'exemples de chevaux qui sont retournés à l'état naturel. Ce sont les chevaux ferraux. Sur chaque continent, on a des chevaux comme ça qui ont repris euh, leur, vie, euh, leur vie naturelle. L'exemple le plus typique, c'est, c'est les mustangs. Mmh. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que s'ils si ont un habitat, évidemment, pour survivre, s'ils ont de la place... Ben en réalité, ils se débrouillent assez bien, hein. ils arrivent à recomposer des groupes familiaux, à se reproduire, à se nourrir. Donc je ne sais pas s'ils ont tant besoin de l'humain que ça, s'ils ont de la place. Bien évidemment, en France, par exemple, on n'a pas de place pour les chevaux féraux, les chevaux qui se seraient réintroduits dans leur milieu naturel. Et donc là, évidemment, ils ne peuvent pas survivre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les chevaux ont été domestiqués assez tardivement, seulement je dirais seulement entre guillemets, 4200 ans avant Jésus-Christ, ce qui est quand même assez tardif par exemple par rapport au chien qui a été domestiqué il y a 16 000 ans. Et ça, ça peut expliquer qu'il est quand même assez facile pour lui de, de retrouver une vie à l'état naturel, si encore une fois il a la place.
0: Il y a des exemples connus de, de milieux qui sont redevenus naturels dans lesquels les, les chevaux se sont réimplantés, comme à Tchernobyl, non
1: Oui, tout à fait, c'est assez étonnant de voir ces images de, des chevaux de Prévalski qui ont réinvesti les lieux qui ont été délaissés par les humains dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et on les voit comme ça réinvestir les granges, les bâtiments, les rues. Et ils peuvent tout à fait vivre et survivre sans nous.
0: Donc on va aborder maintenant une autre question qui concerne plus la, la dominance au sein du troupeau. On a tendance souvent à croire que c'est toujours une vieille jument qui mène un troupeau.
1: Oui, alors ça c'est une idée reçue en effet puisque l'on a vu que c'était beaucoup plus complexe que ça. Il y a plusieurs équipes de recherche qui s'intéressent à ce sujet, dont une chercheuse du CNRS, Odile Petit, avec sa post-doctorante, notamment Mathilde Valenchon ou d'autres chercheurs, qui ont montré que c'était loin d'être si simple. Ce n'est pas juste une jument qui prendrait le leadership du groupe ou juste un étalon, comme on l'a souvent envisagé. Mais plutôt, peut-être qu'il y aurait des décisions collectives, des prises de décisions collectives où c'est finalement tout le groupe qui décide qui il va choisir en fonction d'un genre de crédit social qu'on attribuerait à un des membres du groupe. Et on augmente son crédit social si à chaque fois qu'on propose un déplacement, ça donne de l'avantage à tout le, tous les membres du groupe. Par exemple, aller à un point d'eau accessible ou bien aller à un endroit où il y a de la ressource alimentaire. Et donc finalement, c'est un peu plus complexe que juste il y a une jument, où il y a un étalon qui guide l'ensemble du troupeau.
0: Alors une autre idée euh, qui est très répandue, euh, c'est que mon cheval n'aime pas finalement vivre dehors, il se sent mieux dans son box.
1: Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent parce qu'il est vrai que les chevaux qu'on met dans des paddocks euh, temporairement ont quand même un peu euh, la tendance à se mettre devant la porte pour vouloir rentrer. Et donc on en déduit que les chevaux euh, veulent vivre en box. C'est pas ça qui se passe. En fait, ce que les chevaux aiment, c'est choisir et c'est pouvoir aller quand ils le souhaitent dehors et aller quand ils le souhaitent dedans. Alors, ils ont besoin d'abri, mais ils ont aussi besoin d'avoir de la place. Évidemment, le cheval... Toute la journée, lui, ce qu'il fait, c'est il mange en marchant. Et donc, pour ça, il a besoin de place. Et il peut pas faire ça quand il est enfermé. Et on sait qu'enfermer un cheval dans un box 23 heures sur 24 crée de nombreux troubles, des troubles de comportement, mais aussi des troubles de santé. Donc, le cheval, lui, ce qu'il lui faut, bah, c'est choisir. C'est avoir un prêt. C'est comme, Avec les un chats, abri. Oui, c'est comme les chats qui aiment bien rentrer et sortir.
0: Alors on va passer maintenant à une autre, un autre volet de, de questions euh, relatifs au bien-être. Ce sont les questions relatives aux expressions et sensibilités. Alors le premier point, euh, on dit que les chevaux sont hypersensibles, notamment à nos émotions.
1: Alors ça, Laurent, c'est vrai. Les chevaux sont très sensibles à nos émotions et peut-être encore plus que ce qu'on imaginait auparavant. Par exemple, ils sont capables de détecter la plupart de nos émotions rien qu'en regardant nos expressions faciales. Même sur photo, ils sont capables de dire ce que tu ressens. Par exemple, de la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère.
0: Moi, je crois que tu as mené des travaux dans ce domaine-là. Oui,
1: tout à fait. On a fait beaucoup d'études sur ce sujet où on fait, par exemple, des tests de reconnaissance cross-modale où le cheval doit associer euh, une voix, par exemple une voix joyeuse avec un visage joyeux ou une voix en colère avec un visage en colère. Et les chevaux sont tout à fait capables de, de faire cette association. Et en plus, ça produit chez eux euh, des réactions émotionnelles euh, en lien. Par exemple, si tu parles avec une voix en colère, tout de suite, leur, euh, leur rythme qui cardiaque va monter, par exemple.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'un cheval est intelligent
1: Alors en fait, ça dépend de quelle forme d'intelligence on va parler. On a fait aussi des tests de cognition qu'on appelle physiques, par exemple des tests de permanence de l'objet, où on sait que euh, quand quelque chose disparaît de la vue du cheval, pour lui, c'est peut être dur de, de se le représenter. Hmm. Par contre, là, dans tout le domaine de la cognition sociale, ils sont extrêmement forts.
0: Ils sont plus forts que nous même. Hein. On dirait bien, oui. Alors, ils reconnaissent nos émotions, mais ils peuvent aussi reconnaître celles de leurs congénères
1: Oui, tout à fait. Il y a des travaux sur ça où euh, c'est même plus facile probablement pour eux de détecter les expressions faciales de, de leurs congénères plutôt que des nôtres. Donc oui, ils sont aussi très doués. Il y a des phénomènes de contagion émotionnelle très forte aussi euh, entre les chevaux. Si un cheval prend peur... Euh, le cheval qui le regarde, même si c'est à travers une vidéo, on travaille mmh. comme ça sur des, des écrans et des vidéos, il va prendre peur. Si euh, un cheval s'apaise, celui qui est à côté de lui va également s'apaiser. Donc des phénomènes de contagion émotionnelle très forte entre eux.
0: Oui, on voit souvent ça quand ils sont en troupeau, hein, ces espèces de phénomènes de panique collective ou, euh, ou de comportement associé comme ça entre eux. Oui. oui. Alors, une autre idée reçue euh, qu'on rencontre souvent, notamment dans les, dans les centres équestres, avec les poneys, on a tendance à croire qu'un cheval qui a beaucoup de poils n'est pas sensible au toucher, aux jambes, enfin, aux sollicitations en général.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est une idée qu'on entend que cette couche de poils, de graisse, de cette peau épaisse va les isoler et que du coup ça peut justifier qu'on donne des grands coups de talon au poney parce qu'il serait moins sensible, or pas du tout on sait même que le poil est un élément qui va permettre euh, d'augmenter la sensibilité tactile ouais. il y a un test tout simple qu'on peut faire on prend un petit cheveu ou un crin et on vient juste toucher, euh, piquer ce crin ou ce cheveu à la base du garrot du cheval et on va voir que même un poney poilu euh, va frémir en fait juste à ce simple contact alors que nous-mêmes quand on touche un cheveu sur euh, notre index on a du mal à le sentir, on ne sent même pas du tout à vrai dire.
0: Oui, en fait, ils sont extrêmement sensibles.
1: Donc les chevaux sont extrêmement sensibles. Après, il y a bien sûr des variations entre individus et entre races. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles. mais En tout cas, ce n'est pas à cause de l'épaisseur du poids qu'ils ne le sont pas bien au contraire.
0: On va maintenant aborder la, la dernière catégorie concernant ces questions sur le bien-être, la, la santé et le travail. Alors il y a une idée largement répandue dans les écuries, c'est que les chevaux ont besoin d'une couverture l'hiver.
1: Oui tout à fait, on a toujours peur que les chevaux soient comme nous, ils aient froid dès que les températures baissent un peu. Mais les chevaux, c'est pas comme nous. Nous, la zone où on se sent le, le mieux, donc notre zone de confort thermique, elle se situe aux alentours de 25 degrés. C'est haut quand même. C'est là où on a besoin de produire aucune énergie pour se réchauffer. Le cheval, lui, écoute, c'est complètement différent. C'est entre 5 degrés et 25 degrés. Donc tu vois, c'est beaucoup plus bas. Donc le cheval, lui, bah, à 6-7 degrés, il a besoin de fournir aucune énergie pour pouvoir se réchauffer. Oui, en fait, donc c'est bien différent. Il ne souffre pas du froid. Euh, il ne souffre pas du genre. froid. Alors après, il ne faut pas non plus aller dans l'excès inverse. C'est 5 degrés. Et on sait que sous les températures négatives, même vers moins 10, là, il a, vraiment, il a vraiment besoin d'aide pour se réchauffer. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans, dans l'excès inverse. Euh, quand les températures sont négatives, oui, il commence oui, à avoir froid. il
0: faut quand même, là, effectivement, le Tout protéger. Il peut aussi souffrir des fortes chaleurs. Hein.
1: Tout à fait. Au-dessus de 25 degrés, là aussi, il a besoin d'aide. C'est pour ça qu'un abri est absolument indispensable dans les prés. L'été, pour se protéger de la chaleur et des insectes, l'après-midi, on voit qu'ils sont alors beaucoup dans les abris. Et puis l'hiver, ils sont beaucoup dans les abris en fin de nuit où ils se couchent de tout leur long sur une litière bien paillée. Ils ont vraiment besoin de ça pour pouvoir se reposer l'hiver et d'être isolés du froid et pas prendre froid quand ils dorment.
0: Alors maintenant, on va parler d'une autre question qui concerne les curies, ce sont les repas. On pense souvent qu'il faut fractionner différents repas par jour de concentré.
1: Alors cette idée de repas, en fait, c'est une idée très humaine. Nous, on a trois repas et les consignes, c'est de ne pas grignoter, entre dans la journée. Le cheval, lui, c'est exactement l'inverse. La recommandation, c'est qu'il grignote toute la journée. Il n'a pas besoin de repas, ce n'est pas un humain. Lui, il doit manger toute la journée une alimentation euh, pauvre euh, en énergie, donc de l'herbe, mais riche en fibres. Donc lui, il doit grignoter. Donc, faut du pas... fourrage aussi. Voilà, du fourrage, du foin, de la paille, de l'herbe. Et finalement, l'idéal, ça serait de pouvoir carrément enlever le, le concentré, euh, en tout cas le, d'en donner le, le, moins, le moins possible. Et si on doit en donner, c'est pas forcément une bonne idée de donner trop fréquemment parce que ça excite les chevaux en fait. Et ça peut même créer de la frustration. On voit par exemple les stéréotypies, oui. donc les tics au qui augmentent au moment de la distribution. Donc cette idée, en fait, de donner des repas, c'est plus une idée humaine qu'une idée d'un cheval.
0: Oui, qui est liée aussi au fonctionnement de l'écurie parfois. Ouais. Alors, à l'inverse, si on sort le cheval de l'écurie, euh, une autre idée reçue, c'est que dans le cadre d'une recherche de son bien-être, on pense que le remettre dans un, milieu, un environnement proche de son milieu naturel va être bénéfique.
1: Oui, ça c'est une idée assez répandue, sauf que c'est quoi un environnement naturel pour un cheval que le cheval moderne, en fait, on en trouve sur tous les continents. Il y a autant de races de chevaux que de pays, je dirais même. Entre un cheval qui vit dans les îles Shetland, un cheval qui va vivre, je ne sais pas, en Grande-Bretagne, sur des grandes prairies vertes, ou un Mustang qui va vivre sur une zone aride, on voit qu'on a des très grandes différences d'habitat. Alors, c'est quoi l'habitat du cheval bien, Évidemment, ça dépend bien de sa race. Et puis, il ne faut pas non plus idéaliser hein, les conditions à l'état naturel. c'est pas toujours rose. Il peut y avoir euh, voilà, les pré- la prédation, les prédations. Il n'y a pas toujours à manger, il n'y a pas toujours d'abri. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal. Ce n'est pas sur ça, en tout cas, qu'on doit euh, se calquer. Ouais, il ne suffit pour, pas euh...
0: de rajouter quelques cailloux et quelques embûches sur des parcours. Pour qu'ils soient...
1: Non, c'est ça. Ce n'est pas, voilà, pas l'idée de leur remettre sur une zone aride et de mettre des pierres qui va contribuer euh, à son bien-être.
0: Alors, une dernière idée reçue, euh, qui est assez répandue aussi chez les cavaliers, c'est que donner des récompenses alimentaires à son cheval peut le rendre mordeur
1: alors, c'est vrai que si on donne n'importe comment les récompenses, sans aucun but, euh, si on ne suit pas euh, les lois de l'apprentissage, je vais en parler un petit peu, oui, les chevaux peuvent devenir mordeurs. C'est-à-dire que s'ils s'aperçoivent qu'en fouillant dans les poches, on leur donne la nourriture, bah, ils vont apprendre qu'il faut fouiller dans les poches, voire ils vont peut-être même aller un petit peu plus loin en mettant les dents. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on recherche. En revanche, si on utilise les récompenses alimentaires dans un cadre bien précis, dans le cadre du travail du cheval, en respectant toutes les lois de l'apprentissage, là, les chevaux ne deviennent pas mordeurs parce qu'ils comprennent qu'il y a des règles et que pour avoir la nourriture, ça ne va pas être gratuit ou il ne faut pas mordre. Il faut au contraire faire un exercice, par exemple en équitation, je ne sais pas, faire un, une figure de, de manège, faire une session à la jambe. Ou... Et il comprend que pour avoir sa récompense, il doit faire quelque chose et si le cavalier respecte bien ça, donne les récompenses que suite à un apprentissage, les chevaux ne deviennent pas mordeurs.
0: Et ça peut faciliter cet apprentissage. Tu as fait des travaux là-dessus, je crois, avec Olivier Pulse.
1: Oui, tout à fait. On a fait différents travaux, que ce soit avec l'écuyer du cadre noir Olivier Pulse ou bien au Haras de Huss, On a fait toute une étude, notamment au débourrage. On a montré que si on respecte bien les différentes règles pour donner les récompenses, non seulement les chevaux ne deviennent pas mordeurs, mais surtout, ça accélère l'apprentissage. Les chevaux sont débourrés plus vite et dans un meilleur confort. Si on dose par exemple leur hormone de stress comme le taux de cortisol, on voit que leur taux de cortisol est inférieur quand on utilise les récompenses. Donc ça va dans le sens de leur bien-être.
0: Alors Léa, on arrive à la fin de cet entretien euh, si on voulait résumer quelques idées essentielles sur ces notions de bien-être qui sont parfois des idées reçues, euh, il faut d'abord éviter l'anthropomorphisme, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Il ne faut pas euh, imaginer que le cheval, c'est un, un petit humain ou un grand humain. Euh, le cheval, c'est un animal à part entière, avec ses propres besoins, sa propre façon de ressentir et de comprendre le monde. Et Il faut plutôt chercher de se mettre à sa place et de l'écouter, plutôt que de chercher à le mettre à notre place. Et
0: il faut observer ses expressions
1: Tout à fait. Le cheval parle Largement, grâce à ses expressions faciales, ses postures, son comportement. Donc, quand on se pose une question, bah, le mieux, c'est de la poser à lui. Par exemple, typiquement, sur le box, on a fait une étude participative où on a demandé aux chevaux :« Alors, est-ce que vous aimez rester dans le box combien de temps ?» Et c'est eux qui nous ont donné la réponse.
0: Oui, c'est eux qui peuvent nous le dire et nous, nous répondre, effectivement. Alors, j'ai envie de te poser une question bonus là, avant de se quitter. Euh, qui me passe par la tête maintenant. Un cheval dort debout
1: Alors, le cheval dort un petit peu debout, mais ce n'est pas du tout suffisant. Chaque 24 heures, il a évidemment besoin de se coucher de tout son long, de s'allonger complètement pour atteindre un état de sommeil profond et qui est réparateur. Et si on ne le laisse pas se coucher de tout son long, bah, ça peut avoir des répercussions sur sa santé, bien sûr. Merci, Léa. Merci, Laurent.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.